0: Tant que l'économie sera en train de vouloir faire coller à ces principes nuls, suicidaires qui sont les actuels, de faire du profit le maximum possible, le temps le plus court possible, en détruisant la nature, en la surexploitant, ça ne marchera pas, évidemment
1: Bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. C'est une émission organisée par Time for the Planet, qui est le mouvement citoyen qui rassemble un milliard pour créer 100 entreprises qui luttent contre euh, le dérèglement climatique à l'échelle mondiale. On choisit volontairement d'interviewer des personnes avec des points de vue très variés et on n'est d'ailleurs pas toujours d'accord. Alors aujourd'hui, notre grande question du jour avec Gilles Boeuf, c'est est-ce que nous allons tuer la nature ou est-ce que la nature nous tuera d'abord c'est parti pour l'épisode avec Hugo à la vidéo et moi, Colline, à l'interview. Alors, chez Time for the Planet, on aime bien se tutoyer. Est-ce que ça te vous va
0: Ça me va très bien. Super. Je tuto mes étudiantes, donc c'est très bien.
1: C'est parfait. Euh, avant de dégriner ton CV, on a une question assez personnelle, mais comme c'est le slogan de Time for the Planet, euh, Gilles Boeuf, je l'attends. est-ce que tu fais pipi sous la douche pour sauver la planète
0: Ça m'intéresse de faire pipi sous la douche, mais allez, sans aucune idée de sauver la planète. Hein. D'ailleurs, ouais, c'est moi c'est arrivé comme tous les garçons. Hein. Je ne pense pas que les petites filles fassent ça, mais les garçons, oui. D'accord.
1: Donc maintenant qu'on connaît ce détail très original sur toi, on va passer à une présentation un peu plus formelle. Donc Gilles Boeuf, tu es un grand biologiste. Tu as notamment présidé le Muséum National d'Histoire Naturelle de 2009 à 2015. Tu es un spécialiste des questions de biodiversité et tu es professeur à la Sorbonne, à Sciences Po actuellement ou même au sein du très prestigieux Collège de France. Tu as été le conseiller scientifique de Ségolène Royal pendant la COP21. Et aujourd'hui, tu donnes de nombreuses conférences dans le monde entier pour sensibiliser sur la fragilité de la biodiversité. Aujourd'hui, tu es aussi président du CBIOS, c'est le Centre européen sur le biomimétisme, dont tu nous parleras un peu plus tard. J'ai un petit cadeau pour toi. Alors, je te laisserai l'utiliser quand tu le souhaites, au moment de l'interview. Je te laisse voir ce que c'est.
0: Zensect, c'est très beau, c'est bien. Anti-moustique, dont le moustique-tigre, hein, c'est bien écrit dessus, hein. d'accord. Très bien, c'est sympa.
1: Je me suis dit que ça allait faire écho à notre bah oui, interview, donc tu pourras t'en servir, dès que tu voudras parler du moustique, du moustique-tigre ou des insecticides. Quand on
0: dit à quoi sur les moustiques, c'est une bonne question. D'ailleurs, quand on parle de biomimétisme, une des belles interventions de mimétique, ça a été de s'inspirer de la forme de la trompe du moustique pour faire des seringues d'injection de l'anti-Covid qui font pas mal.
1: Ah, très bel exemple du biomimétisme, donc. Euh, alors on va, on va commencer à aborder notre grande question du jour, je la rappelle, c'est est-ce que nous allons tuer la nature ou est-ce que c'est elle qui nous tuera d'abord euh, On va commencer par parler des dommages que nous, homo sapiens, les êtres humains, ont fait à la biodiversité. Alors déjà, euh, comme tu es un, un professeur, le, le mot biodiversité n'a pas toujours existé. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qui l'a inventé et comment on peut l'expliquer simplement Oui. Est-ce que c'est par exemple juste le catalogue, une sorte de liste exhaustive des espèces qui habitent la planète ou c'est autre chose Question qu'on pose Alors,
0: il est inventé par un écologue américain qui n'est pas de n'importe quel. Il s'appelle Walter Rosen. On est en 1985. Je ne sais pas, j'y ai vu que ça. D'ailleurs, hein quand je faisais mes cours à l'université, j'aurais dit à un moment, voilà, vous avez l'âge de l'invention du terme. Ils étaient nés en 1985. Biodiversité. Alors, c'est la contraction en anglais de Biological Diversity. Et Rosen écrit ça. Ça ne prend pas trop. Mais à ce moment-là, un génie de la biodiversité, qui est l'homme que j'admire le plus, qui est un spécialiste des fourmis, un myrmécologue, <coughs> va reprendre effectivement le, comment le, le terme de biodiversité en 1986. Et lui, il va le vulgariser partout. En fait, ça va être vraiment la, 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 la réaction totale. Et il va sortir des laboratoires de recherche simplement en 1992. Donc, en gros, si on veut le résumer, alors la définition scientifique, c'est... L'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, on va y revenir, hein, les bactéries, les protistes, c'est quoi un protiste On va en parler, c'est super intéressant. Les champignons, les plantes et les animaux ont établi entre eux et avec leur environnement. C'est ça, effectivement. Et l'écologie, c'est la science des relations entre les êtres vivants. Mais y compris de ce qui est en nous, hein, nos relations avec nos bactéries intestinales. Le petit Covid, en ce moment, il s'amuse beaucoup. Chez les humains qui ont de mauvaises relations avec leurs bactéries intestinales, on pourrait y revenir aussi. Donc c'est ça. Et effectivement, je crois que si on veut trouver le système le plus simple, c'est le vivant. Et pour moi, la définition la plus simple, c'est la fraction vivante de la nature. Voilà. Il y a une nature, la nature se forme. Alors, nous Ne confondons pas un cristal de quartz, par exemple, avec le vent, la marée, l'océan. Ça, ce n'est pas vivant au début, bien sûr. Hein, donc, ce n'est pas de la biodiversité. Et la biodiversité commence effectivement au moment précis où une première cellule se diversifie dans l'océan, d'une chimie qu'on appelle prébiotique avant la vie, qui était là, qui est capable de se diviser. Alors Au départ, c'est une cellule mère qui donne deux cellules filles, copie de la maman. Hein, c'est le même génome. Et puis, avec le temps, va apparaître la sexualité chez les bactéries. Il y a un milliard d'années. Et ça va tout changer parce qu'une espèce qui utilise le sexe a beaucoup plus de facilité pour s'adapter aux changements extérieurs, il a, il a plus de possibilités qu'une espèce qui se clone en permanence, comme c'était le cas auparavant, sur les reproductions non sexuées. Donc la biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature. C'est simple à expliquer, finalement. C'est le vivant, voilà. Et l'homme est dedans. On n'est pas à côté, j'insiste. Hein. C'est très important. Un bébé qui naît, c'est trois quarts d'eau liquide, trois quarts de flotte. Voilà pourquoi l'eau est si importante. Hein. Et puis au début, bah, il est quasi... Il n'a pas beaucoup de bactéries, parce que sa maman, au sein de la maternelle, l'a bien protégée, les neuf mois de la grossesse, hein. c'est ce que dit Maurice Cyrulnik, hein, notre ami qui fait de, du comportement et puis de la résilience, il nous dit, en fait, c'est les mille premiers jours qui sont tellement importants. Hein. Pas les mille premiers jours depuis la fécondation, depuis le moment où le bébé entre en contact avec la biodiversité de la Terre ça c'est absolument, et ça on l'a totalement négligé et aujourd'hui on en paye les conséquences hein. des maladies très graves comme l'obésité Alzheimer, l'autisme le diabète de type 2 l'hypertension artérielle sont liées à un désordre relationnel entre nos cellules humaines dans un corps humain et nos cellules non humaines qui sont aussi nombreux 50 000 milliards de bactéries dans et sur un homme, il faut le regarder en face, nous sommes le vivant et la biodiversité nous-mêmes, admettons-le
1: Aujourd'hui, c'est quoi les trois ou quatre principaux facteurs qui menacent la biodiversité
0: Ça a toujours été les mêmes. Le premier, en fait, tout le monde du climat, non, ce n'est pas le climat aujourd'hui. Le premier, c'est la destruction, pure et simple. On détruit les écosystèmes. Alors, c'est quoi un écosystème Il faut dire aussi ce que c'est pour tout le monde. Hein. Même maintenant, bon, ça mérite un petit peu, mais les entreprises ont leur écosystème, ont leur ADN aussi, c'est des copies par rapport au biologique. J'aimerais bien qu'elles s'en préoccupent un peu plus que ça, du biologique. Hein, on pourra en discuter. Donc, un écosystème, c'est une construction vivante entre des êtres vivants, entre eux, qui s'acoquinent, qui s'arrangent ensemble, qui, qui peuvent être en symbiose, qui peuvent être en opposition. En tout cas, il faut dire clairement aussi à nos auditeurs que dans la nature, il y a infiniment plus de symbiose, de commensalisme. De mutualisme et d'entraide que de compétition. Donc on arrête cette histoire de darwinisme de social. Darwin d'abord n'a jamais dit ça. Un monde où tout le monde va se bouffer en bouffant le voisin pour survivre, c'est une catastrophe. On ne s'en sortira pas comme ça. À 8 milliards d'humains, c'est impossible. Donc ça veut dire que inspirons-nous du vivant, on va y revenir tout à l'heure, innovons à partir du vivant pour comprendre qu'il faut qu'on travaille en coopération. Donc je tiens à être très formel là-dessus, je ne serai pas tout le temps, mais quelquefois, infiniment plus de coopération que de compétition. Ça, c'est très, très important. Et puis, ben, le vivant, il, il, il est parti comme ça. Le vivant a rencontré les pires avatars possibles. Il s'en est sorti à chaque fois. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, les raisons, c'est la destruction pure et simple. Je détruis.
1: Une je marre. détruis une forêt, je un détruis... Un
0: par-dessus. Je coupe entièrement une forêt, voilà, par exemple. Où je crée un événement climatique qui va la détruire. Ça existe aussi, bien sûr. Je vais polluer, je vais, je vais détruire. Ça, c'est clair. Je vais détruire. Le second, le second qui est lié au premier, c'est la, la contamination et la pollution. C'est-à-dire, je vais irrémédiablement, souvent, détruire par, effectivement, la contamination, la pollution. Alors, ça peut être Tchernobyl, par exemple, ça peut être, donc, de la, de Fukushima, mais ça peut être aussi euh, des métaux lourds, ces terribles perturbateurs endocriniens, on en parlera, si, si, si tu veux, tout à l'heure. Hein. Ce sont des molécules qui, à très, 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 très faible dose, sont impactantes, parce qu'elles miment nos hormones à nous. Et on, nos cellules réagissent de la même façon que si l'hormone naturelle, était arrivé à la cellule en question. Donc, tout ça, les, les matières plastiques dans l'océan, donc, donc destruction, pollution. Le troisième aspect qui est un peu moins connu, c'est la dissémination de tout partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme transporte tout. Par exemple, un truc très marrant et très pratique pour nos auditeurs, on a fait des travaux au muséum sur les, les godasses, les souliers à crampons des randonneurs dans les Pyrénées. Hein, on part de Bagnouls et on va à Haussegor, hein, tous les GR10 là. Et puis on se rend compte qu'on transporte des trucs incroyables, On transporte des plantes du pays. Qui s'accrochent au
1: camboum, Oui, bien dire. sûr.
0: Au pays basque. Et puis vice-versa. Et pourquoi c'est un problème ça Parce qu'en en fait, ces plantes arrivent dans des zones qui ne sont pas les leurs. Et on en compétition avec les plantes locales, ce qu'on appelle les espèces invasives ou envahissantes. On fait une petite différence entre les deux. L'invasive, elle vient d'ailleurs. En anglais, c'est eluan. Alien Invasive Species, hein, espèce alien, le film alien. Et envahissante, c'est une espèce qui était déjà là, mais qui se met à proliférer d'un seul coup, liée aux activités humaines.
1: Hein. Donc elle déstabilise un écosystème, c'est ça voilà.
0: Donc c'est les espèces envahissantes, le frelon asiatique, le lapin en Australie. Le moustique-tigre. Voilà, très bien, le moustique-tigre est un excellent exemple. Ouais. Là, les, les paludismes, les leishmanioses, c'est tout ça. Qui se... Et les avions, bien sûr, ont contribué incroyablement à transporter ça partout. Donc espèce envahissante. Et le quatrième, c'est la surexploitation. On prend plus que la renouvelabilité du vivant, hein, c'est clair. Je pêche, je ne suis pas contre la pêche, à condition qu'on ne pêche pas plus que ce que la nature peut nous fournir tous les ans. Hein, ce qu'on appelle le recrutement chaque année, c'est le nombre de bébés dans une pêcherie qui accèdent au stock qui est exploitable. Ils sont assez grands, ils peuvent se reproduire. Hein. Avec une règle d'or, on ne pêche jamais un poisson qui ne s'est pas déjà au moins reproduit une fois. On le laisse, bien sûr, se reproduire. ce qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui. C'est la forêt tropicale qui part à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. Hein, à ce rythme-là, on n'en aura plus à la fin du siècle. Or, moi qui présidais ce muséum, on pourra y revenir tout à l'heure, bah, les forêts tropicales, dans nos collections à Paris, 71 millions d'objets, hein, euh, représentent plus de la moitié des espèces vivantes connues sur la Terre aujourd'hui. Elles sont incroyablement riches beaucoup plus que l'océan par exemple donc c'est vrai que ça on n'y fait pas suffisamment attention sur exploitation, le dernier c'est le climat hein, le climat encore une fois quand le climat change finalement il faut dire à tout le monde le climat a toujours changé le climat n'a jamais été réglé par un dieu supérieur, le climat il a changé en permanence ce qui est très inquiétant aujourd'hui c'est l'accélération du changement climatique et surtout sa vélocité on parle de 10, 20 ans 20 ans, la mer remonte 5 fois plus vite qu'il y a 20 ans. Vous vous rendez compte Mais il y a des chiffres que j'aime beaucoup comme ça qui, font, qui frappent bien les auditeurs. Le climat, 19 000 ans, ici en France, chez nous, où que vous soyez, dans les Alpes ou à l'île de Ré, ça marche bien mon truc, il y a la température de l'air est 4 degrés plus basse ainsi que la température de surface de l'océan. Et la mer est... 125 mètres plus bas. 125 mètres, ce n'est pas quelques centimètres. Hein. Donc, c'est extrêmement impactant, évidemment. C'est remonté, ça remonte très, très vite au moment où l'humain s'arrête de bouger. Homo sapiens, tout à l'heure, tu as dit, euh, vers le néolithique, donc 12 000 ans. La mer montait de 5 cm par an. Imagine une carte de France comme ça. Hein. Et puis aujourd'hui, bah, c'est clair, elle, était, elle est remontée. Et là, elle monte pendant les 5 000 dernières années, 1 millimètre par an. Et là, on est à 5. Donc, il s'est passé quelque chose dans les 20 ans écoulés, dans l'accélération du changement climatique et donc la remontée du niveau de la mer aussi, bien sûr. Et deuxième chiffre que j'aime beaucoup donner aussi, un peu pas dans les mêmes ordres de grandeur, les mêmes époques, 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'humain invente par sa technicité, sa technologie, son inventivité, sa créativité, sa science, sa technique, l'arme atomique. En fait, j'avais regardé à l'époque ce que fait Hiroshima par rapport à l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. En gros, c'est 60 000 morts en quelques minutes. Donc l'humain est capable, par sa technicité... Dans le Vésuve, il y est pour rien, l'humain. Il n'a pas eu de chance. Ceux qui habitaient là ont été détruits par l'éruption du volcan. Très violente, bien sûr. dame et Pompéi, on les retrouve dans des conditions de temps figées. Les gens sont comme s'ils étaient là, dans la minute où ils ont disparu, où ils étaient tués. En fait, Eh bien, Hiroshima, c'est ça aussi. Donc, premier intérêt, c'est ça. Et le second intérêt, pour moi, Hiroshima et Nagasaki, c'est que c'est l'explosion. C'est vraiment l'explosion de la démographie humaine. Hein on est 2 milliards d'humains. Allez, un tout petit peu plus. En on est 2 milliards d'humains on arrive à 8, multiplié par 4, tu vois un peu. Et ça, on a un temps extrêmement court. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Donc Voilà un peu les causes, c'est donc destruction, pollution, dissémination, surexploitation et climat.
1: Est-ce que là-dedans, tu mets aussi ce qu'on entend souvent, l'artificialisation oui, des
0: sols C'est la destruction des sols. Oui, bien sûr, évidemment, oui, bien sûr, en plein dedans.
1: Vous expliquer ce que ça veut dire l'artificialisation ben Simplement, c'est qu'on
0: remplace… C'est quoi un sol, déjà Ça, c'est une question intéressante, parce qu'on ne parle pas suffisamment des sols. Moi, je parle beaucoup d'océan, mais les sols, pour moi, c'est génial. C'est tout petit. Les sols, c'est peu épais. On parle de quelques dizaines de centimètres, quelques mètres au plus. Il y a la roche en place, la roche mère, et le sol, c'est la dégradation de tout ça, bien sûr. Et c'est la terre arable, c'est la terre qui sert à l'agriculture, qui fait pousser nos plantes sur lesquelles s'installent les forêts, les plantes d'intérêt agronomique, et puis aussi, bien sûr, en gros, en France, parce que c'est chiffres qu'il faut donner aussi quelquefois à nos auditeurs, hein. il y a combien de plantes Allez, 7000 espèces de plantes en France, 7000 espèces connues chez nous, naturelles. Hein. Aujourd'hui, on arrive à peu près à 100 000 espèces en France. Tout confondu, hein. bactéries, protistes, j'ai expliqué ce que c'est qu'un protiste tout de suite, champignons, plantes et animaux, 100 000, à peu près 100 000, en métropole, dans les Outre-mer, on est à peu près à 80 000, ce qui veut dire qu'on ne les connaît pas. Hein. Parce qu'il y a forcément infiniment plus d'espèces de en, en Guyane qu'en France métropolitaine. Dans l'océan Pacifique, il y en a plus que dans l'océan Atlantique. Chez nous, bien sûr, j'entends pas en mer des Caraïbes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des idées des ordres de grandeur à peu près. Et c'est vrai que tout ça ben, part à une vitesse qui est assez incroyable. Donc pour revenir au climat, le climat change trop vite aujourd'hui. Il faut de très mauvaises choix pour dire que l'homme n'est pour rien, bien évidemment. Il y a un joli papier sorti en Nouvelle-Zélande en 2014, qui est un papier de mathématiciens, ce n'est pas des écolos qui ont écrit ça. Ils ont regardé en fait l'évolution de la température moyenne de la Terre durant le XXe siècle. Surface de l'océan et température de l'air, sur 100 ans. Très bien. Et on a des chiffres mois par mois, sur 12 mois. Très bien. Et là, depuis les années 80, on compare la moyenne du mois écoulé à la moyenne de, du XXe siècle. Donc 20e siècle. Et c'est incroyable, parce qu'il faut revenir à février 1985, ça fait un petit peu de temps quand même, hein, pour retrouver un mois plus froid. Or, dans la nature, quand il y a des fluctuations, elles oscillent tout le temps, c'est comme ça tout le temps. Il jamais un truc comme ça, ça n'existe pas ça. Donc, pour expliquer que ceci s'est produit et qu'on retrouve, ça fait plus de 500 mois hein, depuis février 1985, il n'y a aucun mois qui soit plus froid, la chance pour que ne soit pour rien, elle est moins de 1 sur 100 000. Donc, tu vois donc aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a aucun scientifique pour dire que le climat n'est pas en train de changer trop vite et que l'humain, ses activités sont bien impliquées dans ce changement aussi rapide.
1: Il y a un truc qui m'a fasciné en préparant cet entretien, c'est qu'on parle beaucoup des réfugiés climatiques pour les êtres humains. Euh, mais j'ai vu que c'était aussi le cas pour les animaux et même les arbres. Ah oui,
0: les plantes, les plantes, les plantes, les, plantes, les herbes,
1: tout, bien Alors sûr. Comment un arbre peut être un réfugié climatique ah,
0: C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'un arbre malheureusement, à part dans Fantasia, dans Walt Disney, où l'arbre sort ses racines et se promène, un arbre il ne va pas vite. Et de très beaux travaux de l'INRA en France, dans l'est de la France, où ils ont regardé, sur 18 ans, comment les arbres migraient. Alors le travail il est très beau parce qu'il montre que les arbres ont réussi à faire le boulot en altitude. Parce qu'en fait, ils avaient des modèles mathématiques avec les préférendums, les préférendums, enfin, les, les préférences de chaque arbre, chaque espèce, et ils montraient qu'avec le climat qui change très vite, le chemin que devrait faire l'arbre. Ils sont montés en altitude, mais ils n'ont pas le temps de faire le, le, le chemin au niveau horizontal.
1: On a même des cas que... aux
0: états unis où ils sont partis dans le mauvais sens, ils sont partis vers le sud. Mais ils ne sont pas, mais...
1: Mais comment, comment ça se passe, du coup, un animal En fait, tu vois sur une dizaine ou une vingtaine d'années qu'ils vont vivre plus au nord, oui, plus au tout sud, c'est ça
0: Alors, au nord dans l'hémisphère nord, au sud dans l'hémisphère sud. C'est très clair, ça. Hein? Au sud de l'équateur, nord ce n'est pas pareil. Alors, bien sûr, le milieu génial, pour faire ça, c'est l'océan. Parce qu'il n'y a pas de barrière dans l'océan. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de limite sur les cartes, il hein? n'y a pas de frontière sur l'océan. Hein? C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vrai que sur Terre, en gros, on est à peu près à 6 km par an en ce moment, vers le nord dans l'hémisphère nord, le sud dans l'hémisphère sud.
1: qu'est-ce qu'il y a de 6 km par an Les poissons, c'est ça
0: Les animaux, je dirais. Ils bougent de 6 km ouais, par an à, peu près, ouais.
1: à cause du climat qui ouais, change. Ils
0: ouais. s'adaptent au préférendum thermique. Et en mer, aujourd'hui, c'est 47 km par an pour le plancton, 27 pour les poissons. Donc chaque année, les poissons à large saint font 27 km plus au nord, pour simplement répondre à la température de surface de l'eau qui est en train d'augmenter. On voit les lançons de Normandie qui sont rendus en Écosse. On voit les... Comment, les anchois de Méditerranée qui sont rendus dans le golfe de Gascogne, on pêche pas chez moi à Bagnouls, on, on pêche des dorades corifènes, un poisson que je connaissais, que connaissent les gens qui ont voyagé, par, parmi ceux qui nous écoutent, ils les ont mangés à Tahiti aux Antilles, pas du tout en France, maintenant il y a dans le golfe de Gascogne. C'est facile hein, de, de, de migrer en mer, oui. Mais il y a une coup, grosse migration vers le nord dans l'hémisphère nord.
1: Et du coup, paradoxalement, on, on pourrait dire, bah du coup, c'est bon, ils s'adaptent.
0: Oui, c'est bon. D'autant plus que et, et, rien ne se grille, rien ne se perd. Hein. On va perdre nos poissons normands. Mais on va récupérer des poissons marocains. Hein Alors, c'est quoi le problème, du coup ben, Le problème, il y a du fait que quand ils vont migrer vers le nord, vers le nord, il y a un moment, ils ne pourront plus continuer. Et, et ça pose un énorme problème en Méditerranée aussi. C'est qu'en Méditerranée, ce n'est pas indiqué, la sortie. Donc, ils s'accumulent en mer tyrénienne, en, en face de Venise, dans le fond de, de la mer Adriatique. Et là, quand ils font... Il des pancartes. La sortie n'est pas par là, il faut revenir vers Gibraltar et beaucoup sont rentrés par Suez. Hein. On a au moins 700 espèces arrivées de Mer Rouge par le canal de Suez hein, depuis qu'on l'a ouvert aujourd'hui. De toute façon, sur l'aspect température, on peut le dire tout de suite, hein, ce n'est pas déflorer le sujet. Il y a deux aspects immédiats de la température sur le vivant. Un, ça augmente le métabolisme, je consomme plus d'oxygène, je respire plus. Et deuxièmement, je me déplace aussi plus puisque je veux garder ma température idéale. Il faut bien voir que dans l'histoire de l'évolution, la température est un facteur qui est tellement important. Et c'est là que l'humain fait fausse route en disant, bah, nous on a échappé à ça, on n'est plus dans les réalités écologiques totalement faux. On a regardé nous les records du monde d'athlétisme, sont totalement liés à la température. Hein un record de, de course, bah, ça se bat entre 12 et puis 16 degrés. Ça ne se bat pas à zéro, ça ne se bat pas à 40 degrés non plus. Donc on est bien sûr affecté aussi par la température d'être humain.
1: Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la sixième extinction de masse. Euh, J'ai regardé, parce que je n'y connaissais rien, et apparemment, la cinquième extinction, c'était les dinosaures. Ça. Euh, donc, ça remonte un peu. Mais du coup, est-ce qu'on parlera des oiseaux, des abeilles, comme on parle aujourd'hui des diplodocus Pff, Disons que j moi, j'aime pas trop
0: parler d'extinction aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on n'est pas aux prémices. Il y a un très beau livre écrit par mon successeur, Bruno David, hein, qui s'appelle À l'aube de la sixième extinction. Là, je veux bien. Mais on n'est pas encore dans une crise d'extinction Nous sommes dans une crise, ça il faut le dire de façon formelle aussi, je décortique mes mots, d'effondrement du nombre des individus dans les populations vivantes sauvages. On a tué la moitié des éléphants en 40 ans, la moitié des girafes, les saumons sont en train de disparaître. Alors, ils ne sont pas éteints, mais ils sont en train de s'effondrer en, en ce moment de façon très claire, pour des raisons humaines qu'on pourra aborder aussi. Donc, alors L'analogie, en gros, depuis 800 millions d'années, avant, on ne sait pas trop. La vie, on a, on a dit, à a 4 milliards d'années, la vie, elle apparaît dans l'océan. On a à peu près 60 crises que les géologues avaient déjà bien vues avant, hein, des fossiles qui apparaissent, qui disparaissent, et donc 5 majeures. C'est les cinq extinctions. Voilà, la, la troisième est la pire. Hein. Donc, elle a 251 millions d'années et marque la frontière entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Donc, nous, on l'appelle Permien-Trias. Hein. Le Permien, c'est le dernier étage de l'ère primaire. Le Trias, c'est le premier de l'ère secondaire. Et là, à ce moment-là, effectivement, disparaissent 80, plus de 95 des espèces vivantes dans l'océan et sur Terre. Et la définition de la crise d'extinction, pour être aussi clair, c'est la disparition d'au moins les trois quarts des espèces vivantes en mer et sur Terre, en un temps court. Et c'est là, Colline, que c'est compliqué. Parce qu'un temps court, pour un géologue ou un paléontologue, c'est 500 000 ans. Pour un homme politique, c'est quelques années. Et c'est là qu'on a beaucoup de mal, nous, à expliquer nos problèmes, effectivement. Parce que la question, c'est, à la limite, c'est super intéressant tu Les causes, ces crises d'extinction, pourquoi ça s'est passé Toujours la même chose, hein, c'est température qui change, volcanisme gigantesque. C'est des joujoux nos de volcans actuels par rapport à cela. C'est des rencontres de continents, c'est des. C'est tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est combien de temps il faut après la crise pour revenir à quelque chose qui ressemblait à ce qu'il y avait avant. Quel temps il faut pour la résilience de l'écosystème. Ça, pour nous, c'est vital aujourd'hui, parce que si on détruit, si on fait disparaître des trucs, combien de temps il va falloir pour les restaurer, les remettre en activité, c'est ça
1: Enfin, les dinosaures ne sont jamais revenus.
0: Ben bah non, ils ne peuvent pas. Et ça, c'est clair, c'est intéressant, parce que déjà, on me pose souvent la question, est-ce qu'une espèce qui a disparu peut revenir Non, c'est impossible. Ça, c'est lié à la contingence. La contingence, si on parle tous les deux là cet après-midi, c'est parce qu'on a un grand-père et une grand-mère qui se sont rencontrés il y a quelques dizaines d'années. S'il y avait eu un dinosaure à point bleu qui rencontrait une copine à point rouge il y a 250 millions d'années, on ne serait pas là aujourd'hui. La contingence, c'est le fait en évolution qu'un événement qui survient, qui bouleverse le futur, aurait très bien pu ne pas se produire. Ça, c'est super intéressant, bien sûr, de regarder ça. Donc, à cette aune-là de l'observation, on s'est rendu compte que, malgré les crises d'extinction, le nombre d'espèces vivantes a augmenté sans arrêt et on pense qu'on a atteint le maximum il y a quelques siècles. Et c'est vrai que si je regarde aujourd'hui l'activité humaine, et on va revenir à la question tout à l'heure, qui, qui menace qui Eh bien, si j'exclus la prochaine nouvelle météorite, les six autres causes de disparition de l'humanité, elles sont liées à l'humanité elle-même. Est-ce qu'on va créer l'inhabitabilité de notre planète C'est la vraie question.
1: Et donc, toi, cette sixième extinction de masse, tu la vois, si elle advient, euh, c'est à quel horizon
0: quelques, quelques siècles.
1: Quelques siècles ce n'est pas des milliers d'années, quoi.
0: Non, bon, enfin, c'est difficile, là. Ce qu'il y a, c'est que l'extinction, ça veut dire la disparition du dernier des derniers. C'est ça. Hein, ça veut dire qu'il n'en reste plus un seul. Par contre, en écologie, il faut bien le dire, il y a ce qu'on appelle le vortex d'extinction, qui est le fait que sur des baleines, par exemple, hein, ça a été pas mal travaillé, sur des grosses bêtes surtout, euh, s'ils ne sont plus suffisamment nombreux pour se rencontrer, mâles et femelles, ça peut accélérer le processus. Et ce qu'on montre aussi qui est étrange en écologie, c'est que ce n'est pas forcément les plus rares qui disparaissent les premiers. Hein On a par exemple des espèces extrêmement localisées. Alors c'est clair, là, si je détruis la localité, ils disparaissent pas toujours. Hein. D'autres par contre, euh, bah, finalement, ils ne disparaissent pas plus vite que ceux qui étaient, qui étaient nombreux. L'exemple, c'est le, le pigeon américain, mais qui était, mais qui était le <coughs> incroyablement no, no, nombreux dans les années 1890, mais partout on trouve des textes de, de diligence sauvagement agressés par des essaims de, de pigeons américains. Eh bien, il, était, hein. il est éteint. Alors qu'il était extrêmement, extrêmement populeux, quelque chose d'intéressant. Hein. Le bison d'Amérique, on va le sauver de quelques individus. Là, l'humain qui va les massacrer. On tuait des trains qui partaient de l'Est vers l'Ouest avec des carabines à longue portée, tuait ces animaux uniquement pour manger leur langue. Le fameux Buffalo Bill, c'est une horreur écologique, bien évidemment. Hein. Et en plus, bien sûr, il y avait un intérêt politique, c'est qu'on affamait les populations autochtones d'Amérindiens, évidemment, puisqu'ils bouffaient, comme on a fait pour les saumons dans l'Ouest américain. Donc, c'est vrai que l'humain va les sauver aussi. On va sauver, de, à peu près au même niveau, quelques individus aussi, la vigogne, qui est un, un, un magnifique lama d'Amérique du Sud. Il y a le lama, l'alpaca, la vigogne… <coughs> Et, qui sont, qui, qui sont, et, et le guanaco quatre espèces ce sont des camélidés famille familles des dromadaires et des chameaux sud-américains ils sont que là on, on, va, on va les sauver une extrême aussi parce que on va dire mais attention c'est pas possible on n'en aura plus du tout l'Inca punissait de mort la, 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 le fait qu'un humain tue une vigogne et quand tout ça part en morceaux avec l'arrivée espagnole on va toutes les tuer on va les sauver une extrémiste on les a sauvés
1: donc c'est ça que l'humain est le seul qui peut encore restaurer et sauver ces choses là hein. Alors sur le climat, on a l'impression que maintenant on comprend à peu près bien les mécanismes des gaz à effet de serre, comment les mesurer, les objectifs à tenir, les fameux deux degrés. Euh, mais quand on parle de biodiversité, ça a l'air d'être plutôt euh, au tout début. Et puis moi, je me pose toujours les questions. Euh, Est-ce qu'il y a un équivalent du GIEC sur la biodiversité Est-ce qu'il y a des rapports Comment on mesure Il n'y a pas de tonnes équivalent CO2 Est-ce qu'on va compter le nombre de vers de terre Est-ce que c'est le nombre d'espèces qui disparaissent Est-ce qu'il y a des objectifs comme pour l'accord de Paris qu Est-ce que c'est aussi institutionnalisé J'ai l'impression que non, mais tu vas peut-être nous en dire plus.
0: On, on a tenté de le faire. Alors, je dirais quand même que j'admire, j'envie mes amis du GIEC je vais être un peu perfide vis-à-vis -vis des Nations Unies, mais quand le GIEC met à IPCC en place, hein, donc la Convention internationale sur le climat, ils le font en dehors des Nations Unies, parce qu'on est avant la prise de décision des Nations Unies. Et ça les a beaucoup servis, beaucoup, beaucoup servis. On n'a pas eu l'énorme poids des systèmes onusiens pour créer le GIEC à IPCC. Quand nous, on commence avec la biodiversité. On va, alors ça aura plein de noms, moi j'étais président du Muséum à l'époque, donc on a lancé Ismoseb, on, on a lancé ça dans les années, ouais, c'était 2009, ouais, je me rappelle, après c'est devenu IPBIS, hein, la plateforme internationale donc, pour les, la biodiversité et pour les services rendus par les écosystèmes, c'est 2011, hein, donc c'est assez récent, le CGTabon, mais bah, dès le départ nous on a eu des problèmes liés au mécanismes onusien, par exemple je me rappelle une réunion surréaliste pour des scientifiques, hein, des jours à discuter si on allait travailler en dollars ou en euros, par exemple. Ça, c est, c est, je raconte ça à notre public, parce qu'il faut dire c'est ça la vie de tous les jours. Hein. Et voilà comment on passe de l'écologie euh, avec plein de beaux trucs au, au terrain. C'est quand le député la salle me dit, mais moi je n'ai rien contre les ours. Ceux qui m'emmerdent, ce sont les Parisiens qui veulent des ours dans mes montagnes. Ça c'est l'écologie de terrain. Et ça, il faut le prendre en considération, mais c'est très important. Et au niveau, au niveau de la biodiversité, c'est que tout le tout, pratiquement, est au niveau du socio-écosystème. Hein Il n'y a aucun système naturel qui change sans impact social. C'est vrai aussi, bien sûr, pour le climat. Donc, on a eu quelques avatars au début. On avait beaucoup plus de mal à nous faire financer aussi au début, parce que les pays mettaient beaucoup moins de moyens. Je crois qu'on est à 135 pays qui ont signé IPBES, alors qu'on est à 196 pour le climat. Euh... Bah, pour une raison à mon avis assez simple, qui expliquait aussi pourquoi on n'avait jamais parlé d'océans dans les conférences climat. Personne ne vote sur l'océan et personne n'est élu sur l'océan. C'est pareil. On a ouais. la trouille du changement climatique. On n'a pas peur de l'effondrement du vivant. Hein, je crois que ça, c'était super important à expliquer à tout le monde. Et alors, on essaie de, on essaie de, de, ta question sur, de monétariser. Donc, moi, je me rappelle aux États-Unis, euh, une enquête dans la rue vous me donnez combien pour sauver les rhinocéros blancs bon, 50, dollars, 50 dollars. Puis j'avais fait une conférence là, et j'avais 100 dollars parce qu'on aimait bien Gilles Bœuf. J'avais 100 dollars pour le rhinocéros blanc. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'on peut arriver, effectivement. Et donc, il a fallu attendre les premiers travaux d'économistes dans les années, fin des années 90, ouais, 97, 98, et des papiers sortis dans la revue Nature, où ils ont estimé la valeur financière des services rendus par les écosystèmes. Et on est à des milliers de fois au-dessus de la somme de tous les produits intérieurs bruts de tous les pays du monde. Donc, c'est considérable. Le, la plus belle démonstration, c'était les abeilles. Hein, il y a des coins de Chine où l'abeille a disparu tout simplement, ben, ils ont tout, tout détruit, ils ont tout pollué il n'y en a plus, donc c'est les femmes qui font encore le boulot c'est pas les mecs, c'est encore les femmes hein. donc elles font ce qu'elles appellent marier les, les, les fleurs, marier la vanille par exemple c'est joli comme terme hein. donc je vais faire tout, en tout cas en contact la partie mâle et la partie femelle de ma fleur, ce que fait l'abeille bien évidemment, les pollinisateurs en général parce qu'on parle de l'abeille domestique mais il y a mille espèces d'abeilles en France hein. il y en a plusieurs milliers au niveau mondial et c'est vrai que, ça on l'a calculé on calcule le salaire de ces femmes qui font le boulot et là on arrive à un chiffre de l'ordre de un peu moins de 200 milliards d'euros par an. Donc ça a beaucoup marqué les gens. Ça. La forêt c'est pareil, on a fait des calculs de la disparition de la forêt, du coût de l'inaction par exemple. Mais où tu as raison dans ta question, c'est qu'on n'a pas de métrique comme on a pour le climat. La température, ou bien le, le contenu en CO2 de, 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 dans l'atmosphère
1: Alors, pour faire avancer un peu notre grande question du jour, et aussi parce que Time for the Planet s'occupe très spécifiquement du climat et des gaz à effet de serre, on va essayer de comprendre les liens entre dérèglement climatique et biodiversité. A priori, nous, on se rend bien compte, avec l'exemple des incendies qui augmentent, par exemple à cause du climat, que la biodiversité, elle pâtit du dérèglement climatique. Mais c'est un cercle vicieux, euh, parce que l'effondrement de la biodiversité elle-même empire le réchauffement climatique, c'est ça
0: ça d'accord Pas forcément le réchauffement, le changement, climatique. le changement climatique. Par exemple, un exemple intéressant la surpêche en Namibie, au large des côtes du Chili, où on détruit tous les petits poissons pélagiques, sardines, anchois, chinchards, tout ce qu'on veut. Il faut qu'on les effondre, il n'y en a plus. Donc les baleines qui les mangeaient bah, s'effondrent les poissons qui les mangeaient s'effondrent les oiseaux marins qui les mangent, il n'y en a plus. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient ces animaux Du zooplancton, donc le plancton animal, les petites larves d'animaux marins. Il explose, puisqu'il n'est plus mangé. Et qu'est-ce qu'il bouffe le phytoplancton et le phytoplancton joue un rôle fondamental dans la capacité de l'océan à jouer son rôle de puits de carbone. Donc, enlever la forêt, pareil, enlever la forêt boréale, la forêt tropicale, il ne pleut plus. S'il ne pleut plus, il n'y a plus d'agriculture. Donc, on voit que ça joue dans tous les sens en fait. Donc, c'est vrai que la déforestation est très importante sur le changement climatique. Et le fait que des femmes aillent charger, Ce n'est pas que les grosses multinationales, la déforestation. Il faut expliquer aux gens ce que c'est. C'est aussi des millions de femmes en Afrique qui vont couper du bois dans la forêt pour chauffer de l'eau. Quand est-ce qu'on passera de la préhistoire, qu'est-ce comportement-là, à un comportement vertueux, sans passer par la casse charbon et pétrole
1: Alors, tu as parlé de puits de carbone, justement qui effectivement, nous on le sait, c'est un, un rôle essentiel pour le climat. Mais on va faire un petit peu de pédagogie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un puits de carbone naturel et à quoi ça sert Concrètement, comment ça marche
0: C'est très simple. Un puits de carbone, c'est un, un endroit dans les écosystèmes où le carbone s'accumule et se stocke. Des puits de carbone, il y en a un petit peu partout. Par exemple, une question qu'on pose souvent, alors là, ce n'est pas le carbone, mais c'est la, la salinité. Comment on explique que les rivières charrient des milliards de tonnes de sédiments de, de continent tous les jours à l'océan, et que la salinité ne change pas Hein le CO2 a augmenté dans l'océan, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il ne change pas parce que c'est des puits. -à -dire, le vivant stocke ça. Les falaises du pays de Co, hein, si des gens sont au pays de Co en ce moment, hein, on va se taper la tête contre la falaise, elle est plus dure que notre crâne. Hein. C'est des milliards de milliards de milliards de petites cellules de coccolithophoridés, c'est un hein, joli mot, hein, des petits plantons marins qui se sont accumulés là. Donc les puits de carbone sont des endroits où effectivement... Hein, et c'est naturel, stock du carbone. L'océan est un merveilleux puits de carbone puisqu'il stocke à peu près entre 26 et 30 du carbone émis par les humains en excès aujourd'hui. L'océan a stocké 93 de l'énergie surdimensionnée depuis l'usage des énergies fossiles.
1: Et donc puisque ça les stocke, en fait, ça le sort du gaz à effet de serre, enfin de oui, l'effet de serre, c'est ça. Et donc ça, puisque c'est stocké pardon dans les arbres, tout oui. ce qui est stocké dans les arbres n'est pas et en train de réchauffer la planète. Un,
0: un très joli écosystème qui stocke très très bien, mieux que les arbres encore, marins. Ce sont les herbiers de posidonie en Méditerranée. Oui, c'est pentes à fleurs qui vivent en Méditerranée, les herbiers, et ils sont très très forts pour stocker du CO2, beaucoup plus que des arbres.
1: Alors, du coup, euh, en général, quand on parle de puits de carbone, les gens pensent justement aux arbres et aux forêts, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit état des lieux de ces fameux puits de carbone puisqu'ils sont plus nombreux que ce qu'on imagine. Alors, on va commencer par l'océan, qui est ton domaine de spécialité, euh, c'est quoi le mécanisme de stockage du CO2 de l'océan et, et comment il va l'océan par rapport à... Est-ce qu'il marche encore, ce mécanisme
0: Alors, Le problème, c'est que ça lui fait du tort aussi à l'océan. C'est ça, le problème, justement. Alors, il stocke, c'est très simple. Hein. C'est une équation de base que tous les chimistes connaissent. Hein. CO2 plus H2O donne de l'acide carbonique, un acide faible. Et donc, l'océan, il le dissout, le CO2. Voilà. Il dissout le CO2, voilà. OK. Jusqu'à jusqu où il pourra aller C'est une vraie question qu'on pose beaucoup. Hein. Est-ce qu'un jour, il va être totalement incapable de continuer à redissoudre le CO2 mais le CO2 est stocké surtout énormément par les êtres visons, hein. ce plancton que j'évoquais tout à l'heure, et une coquille d'huître, hein, c'est du carbonate de calcium. Hein, c'est vrai que il y, y a du carbone dans tous les coquillages en fait. Hein. Dans, nous, tout, là, on tient debout parce qu'on a un squelette. On a stocké aussi. Donc c'est vrai que comment on, on récupère tous ces éléments je dirais physiques, chimiques, minéraux hein, et ce qu'on appelle nous la biominéralisation ou la biocalcification, c'est le fait qu'un être vivant utilise des éléments minéraux dans son organisme, une coquille d'œuf de poule par exemple hein, le squelette du corail une coquille d'huître, tout ça c'est de la biocalcification le squelette de l'humain et ça c'est très 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 important et ça se passe depuis que la vie dans l'océan ancestral s'est mise effectivement à produire euh, bah, de l'oxygène on disait tout à l'heure.
1: Hein. En gros on dissout du CO2 L'océan, ouais. et ce, ce, ça fait un nouveau matériau que des êtres vivants soient. Ingèrent, soit utilise pour faire leur coquille, ce oui, genre de choses. Bah, Et du coup, ça ne réchauffe plus pendant non, ce temps voilà, bah Non,
0: voilà, puisqu'il n'est pas dans l'air. Il n'est pas dans l'air, la
1: exactement. Ah ouais. Donc, ça, c'est en ça, typiquement, que le sein a un puits de carbone. Et ce que tu disais, c'est que le problème, c'est que ça ne va pas être illimité, ce puits de carbone. On pouvoir...
0: n'en sait rien, c'est une question qui est posée. D'accord. Est-ce qu'un jour, parce qu'on sait qu'il y a eu du CO2 en beaucoup plus grande quantité sur la Terre, hein. il y en a eu beaucoup beaucoup plus que ça, un terrible effet de serre, évidemment. Hein. Mais il y avait pas d'humain à l'époque, bien sûr. Hein. Il y a eu des cas où il faisait beaucoup plus froid, la Terre a été gelée jusqu'au bout. Il y a même des moments où on imagine qu'elle était gelée quasi jusqu'au centre. Euh, du fond de l'océan, il restait quelques mètres d'eau libre pour que la vie puisse continuer à exister. Elle était été beaucoup plus chaude, bon, autant des dinosaures que tu évoquais tout à l'heure. Elle était été plus acide, cette, cette vie, l'océan euh, plus basique, il a été plus salé, moins salé. Ça a changé tout le temps. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est la vitesse du changement. C'est encore là-dessus que je reviens, qui est très, très préoccupant. Et la remontée du niveau de la mer. Il faut bien voir que la mer qui remontait de 5 cm par an euh, il y a 15 000 ans, ben, l'humain s'en foutait complètement. Il migrait jusqu'au bord de l'eau, puis s'installait où il n'y avait pas d'eau, c'est tout. Hein. Aujourd'hui, toutes les grandes villes du monde sont au bord de l'océan. Cherche-moi des grandes villes qui ne sont pas au bord de l'océan. Quand on a Moscou, Chicago, Paris, on a fait le tour. Il y a quelques autres, mais elles sont toutes au bord de l'océan. En Amérique du Sud, du Nord, en Afrique, en Asie, elles sont au bord de l'océan. Le métro de New York, aujourd'hui, si on ne pompe pas l'eau tous les jours depuis quelques temps, il est sous l'eau. Jakarta va être sous l'eau. Bangkok va être sous l'eau. Oh Donc c'est vrai que c'est des questions, c'est des millions d'humains, des milliards, je pense, qui vont être touchés en fait, par ces questions-là
1: sur, sur l'océan tu parlais des algues, du phytoplancton, ça comment ça marche, comment ça stocke du CO2 en fait ça prend le CO2 qui est dans l'eau ouais, dans, ouais. le, dans le squelette ouais, ça. et ça se calcifie et donc du coup ouais, ça, ça évite ouais. que ça ressorte en ouais, gros.
0: Ouais, bien sûr, ça, ça le conserve depuis longtemps l'intérêt si, de la coquille c'est qu'elle conserve tout le temps même quand l'animal est mort c'est
1: ça parce que l'algue si elle meurt par exemple si il y a trop d'acidité dans l'eau que, et que le lag, elle meurt, qu'est-ce qui se passe du sol ah
0: bah, Elle se dépose sur le fond, et puis la, la, la partie des, du, du sédiment qui va se construire à partir de ces squelettes qui sont morts, là va, va le garder. Le charbon, c'est génial, le charbon. Le vivant, qu'est-ce qu'elle avait fait le, Pas le vivant, la planète Terre, qu'est-ce qu'elle avait fait Eh bien, elle a stocké des gigantesques forêts du carbonifère sous forme de charbon. Ça n'emmerdait personne, je pèse mes mots, la colline. Hein. On les a regardés des milliards d'années. C'est du t'as les Idem pour le pétrole. C'est quoi le pétrole C'est du plancton marin entre 250 et 25 millions d'années. Ben, il était stocké, des énormes objets de pétrole. Il n'était
1: pas dans l'air et là on le fait ressortir dans l'air en utilisant le pétrole et le charbon. C'est voilà. bien tout. Dès qu'on a
0: inventé effectivement la machine à vapeur.
1: OK, les forêts maintenant, euh, les forêts, comment ça stocke du carbone Est-ce que toutes les forêts stockent du carbone Qu'est-ce qu qui se passe quand il y a un incendie Quand une forêt, elle meurt Comment ça marche ce puits de carbone-là
0: Les forêts stockent du carbone, mais très différemment. Les forêts boréales du Nord ne le font pas de la même façon que les forêts tropicales du Sud. Une vieille forêt est moins capable de stocker qu'une forêt qui est récente aussi. Donc on a regardé tout ça, et c'est vrai que c'est très variable selon les, selon les régions. Mais de dire qu'il n'y a que la forêt qui fournit l'oxygène à la Terre, ce n'est pas vrai, il hein, ne faut pas oublier l'océan. Mais c'est vrai que l'âge de la forêt, les essences forestières aussi sont, sont incriminées. Il y a des moments où c'est vrai que l'activité humaine pourrait permettre de mieux stocker le carbone. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'hypothèse du 4 pour 1000 au niveau agricole. On voulait stocker dans les sols français agricoles 4 pour 1000 du CO2 émis par les humains. Si on y parvenait, on arriverait à stocker du carbone dans les sols. Le drame aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de matière organique dans les sols. On l'a détruit. On a détruit nos sols parce qu'on l'a hyper mécanisé, des tracteurs qui pèsent des poids fous, euh, des labourages incroyables, des surfaces gigantesques et bien sûr aussi hein, avec l'usage de ce qu'on appelle les biocides, des produits qui tuent la vie, les pesticides, insecticides herbicides. Hein. Donc tout ça contribue beaucoup, beaucoup, beaucoup aux effets délétères qu'on évoque ici aujourd'hui, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que les sols pourraient très bien stocker du carbone. Les, ils le font mais pas forcément si bien que ça. Par exemple, il ne faut pas laisser un sol nu. Hein. Quand on voit les champs marrons l'hiver, je suis désolé. La végétation, elle est verte, il devrait être vert. Marron, une semaine par an, pas plus que ça. Donc, c'est là qu'il faut, avec le monde agricole, retravailler sur le stockage du carbone dans les sols, mais sur des sols qui sont vivants. Si l'océan stocke du carbone, c'est parce qu'il est vivant. Et les sols, c'est pareil.
1: Alors, pour le petit clin d'œil, on m'a expliqué que les baleines, c'est des puits de carbone, ouais, c'est ouais, vrai Oui,
0: bien sûr, parce que la baleine, quand elle, elle est très grosse, donc c'est une grosse bête. Bon, il n'y pas assez de baleines, on les a massacrés en plus. Il doit nous rester chez à les 4% des baleines qu'on avait au, 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 au début du XIXe. Parce que c'est des énormes cadavres, effectivement, et quand elles tombent au fond de l'eau, elles, elles vont entraîner une activité microbienne et puis une activité de, de charognage, de tout ce qui est au fond. Ils n'ont rien à bouffer, les espèces des grands fonds. Elles attendent, bien hein, ce qui tombe de la surface. Donc, les, les, squelettes de, les corps de baleines, pas les squelettes, sont de superbes, superbes systèmes intéressants hein, pour reféconder un milieu marin. Y compris plus de carbone, mais aussi libération de nutriments géniaux pour des milieux qui sont hyper pauvres.
1: Donc, grâce à toi, on a mieux compris les puits de carbone. Euh, donc, on a bien vu quand même que Homo sapiens est en train de détruire la biodiversité et qu'en faisant ça, euh, d'empirer aussi, enfin, d'accélérer encore le changement climatique. On va retourner un peu à la question cette fois euh, et se demander carrément si Homo sapiens, ce n'est pas finalement en train de s'auto-détruire en détruisant la nature. Alors, du coup, je vais faire un petit jeu avec toi. Nous, on fait toujours un petit jeu dans, dans nos entretiens. C'est un petit jeu que j'ai intitulé « À quoi tu me sers, toi ?». Euh, donc, je vais te citer des éléments du vivant. Et tu vas devoir me dire, mais attention, c'est en deux phrases max, hein, parce que sinon, on va y passer la soirée. Euh, pourquoi, en tant qu'être humain, j'en ai besoin À quoi il me sert, lui euh, Donc, on va faire très simple, et tu l'as un peu dit tout à l'heure avec ton histoire de vanille. À quoi tu me sers, toi, l'abeille ah bah, En deux phrases.
0: Les, bah, toutes les plantes d'intérêt agronomique... Euh... 80% sont pollinisés par les abeilles. Donc Sans abeilles, plus de,
1: plus de fruits, plus de légumes. Ça, c'est pas mal. OK. À quoi tu me sers, toi, le ver de terre
0: <rire> Les masses de ver de terre sont gigantesques. Le ver de terre, c'est la vie du sol. Hein sans ver de terre, il n'y a pas de vie dans les sols. Et sans vie dans les sols, il n'y a pas d'agriculture. C'est absolument fondamental. Ils sont géniaux, les vers de terre. On les a oubliés.
1: <rire> OK. À quoi tu me sers, toi, le récif corallien
0: C'est l'endroit au monde, en milieu marin, où on trouve le plus d'espèces vivantes ramenées à la surface. En gros, sur un récif corallien, on trouve plus de 30% de toutes les espèces vivantes dans l'océan, sur la Terre. Or, le corail, c'est moins de 1% sur une carte. Donc, milieu d'extrême diversité avec énormément de vivants, et c'est la nourriture de beaucoup de populations qui vivent dans ces régions particulières,
1: le corail. Alors, du coup, pour être un peu plus provoque, quand on voit ce que les pangolins slash chauves-souris mmh. nous ont amené, à quoi ça sert de les garder, cela
0: pour une raison très simple. D'abord, on ne croit plus trop que ce soit le pangolin qui joue ce rôle-là, mais ça ne fait rien, peu importe. On un truc comme le vison. Dans le passé, c'était la civette masquée. Pour le mers, en 2010, c'était le dromadaire. Le nipa, c'était le cochon. La grippe espagnole, c'était le canard. Là, on pense plutôt à un vison, mais ce n'est pas encore sûr. En tout cas, c'est bien un virus de chauve-souris, ça c'est très clair. Alors, la meilleure protection de l'humain, c'est de laisser les chauve-souris exister et leur foutre la paix dans leur croix. Elles conservent les virus dans leurs grottes. Ils ne sortent pas. Ils en sont pleins de virus. Il n'y a pas que le coronavirus 19. Quand on a fait les manips avec le musée, on a trouvé 400 espèces de virus chez les chauves-souris chinoises, dans les grottes aussi du Cambodge ou du Laos. Foutons-leur la paix, laissons-les là, puis il n'y aura pas de problème. Le drame, c'est qu'on les ramène sur des marchés, promiscuités avec les animaux domestiques, élevage intensif, et avec les humains. Et c'est parti comme ça. Et voilà pourquoi est quelque chose qui pas dû se produire, ces produits. Puis alors Après, l'horreur de l'humanité, c'est que l'humain l'a transporté partout en quelques jours. Dans cette histoire d'utile de, 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 ou pas utile, je, je dirais que ce qui m'énerve toujours, d'abord, nous, au concert, hein, on va se poser la question. Moi, je dis, quand on me dit ça, à quoi tu sers, toi Dis-moi un petit peu, là, hein, franchement. Et surtout, surtout, j'y tiens, je dis ça aux enfants. Réfléchis ce matin, aujourd'hui, Colline, là, à tout ce que tu as fait depuis ce matin, qui ne sert absolument à rien, mais qui t'ont apporté du bonheur et du plaisir. Voilà. Et ça, on l'a complètement oublié on ne peut pas le calculer financièrement, si tu veux. Ce que tu donnes, toi, en valeur à quelque chose, c'est le bien-être que ça t'apporte. Et c'est là que ça ne va pas du tout. Il y a des tas de choses qui ne servent absolument à rien, mais qui sont géniales, quoi, qui font qu'on est l'humain. Quand Eratosthène, 700 ans avant Jésus-Christ, calcule la circonférence de la Terre, il sait qu'elle est ronde, hein, et sa masse, à quoi ça sert à rien C'est génial. C'est génial. J'admire l'humain pour ça, tu vois pas pour les conneries qu'on fait aujourd'hui. Et... Pourquoi dans la grotte Chauvet, il y a 37 000 ans, des sapiens de l'époque, avec une flamme vacillante d'une torche de pain qui brûle, te dessinent des lions, des rhinocéros, des panthères, des hyènes en France À quoi ça sert à rien C'est génial. Pourquoi ils ont fait ça Et c'est ça. pour bourreau, ça servait à quelque chose dans leur tête. Hein. Mais ce n'est pas un truc physique qui valait. Donc tu vois. Ce genre de raisonnement-là, arrêtons-le. Il y a plein de choses. C'est pour ça que je ne suis pas quelqu'un qui veut arriver à la finalité en permanence. Et puis surtout, on ne passe pas notre temps à sauver que les espèces qui servent à quelque chose. D'abord, on ne sait pas celles qui vont servir demain.
1: Il y a... Plein de gens euh, qui pensent qu'on pourra très bien vivre sans les animaux, donc on a compris que ça allait être un peu compliqué. Vous comment Comment euh, t'arrives à les rendre, ces gens-là, sensibles à la cause animale Comment t'arrives à leur faire comprendre que ça les concerne eux aussi Alors, j'ai entendu hein, l'histoire euh, du sodium, des bactéries, etc. C'est quoi pour toi l'argument qui marche le mieux, ce que tu constates autour de toi
0: Alors, la question qu'on me pose souvent et sur laquelle je, je sèche, c'est on va me dire, euh, est-ce que dans la nature, avec beaucoup moins d'espèces, ça fonctionnera quand même ça, on n'en sait rien. Par exemple, si j'enlève le 383e insecte de mon arbre de Colombie, est-ce que ça, la forêt va s'écrouler Je ne crois pas. Euh, ça, on ne sait pas. Pourquoi le vivant a fait autant d'espèces C'est une vraie question. La, la réponse qui est la plus logique en écologie, si tu veux, en, en, en théorie écologique, c'est que plus il y a d'espèces, mieux ça se porte. Ça veut dire que le jour où l'écosystème change, agressé par des facteurs de milieu qui changent, tu vas trouver l'espèce qui va s'en sortir et qui va sauver l'écosystème en question. Un cas qui est fabuleux, c'est le rat taupe nu. Moi, j'ai pas d'image, c'est dommage, mais c'est plus laid que ça n'existe ça pas. C'est un, un gros rongeur qui vit dans les terriers au Kenya, mais tellement laid qu'on le jette à la poubelle tout de suite, quoi. Hein. Et ben ce truc-là, allez savoir pourquoi, c'est arrêter de vieillir et n'a jamais de cancer. Voilà. Et quand on trouve ça, le rat taupe va sauver l'humanité. Donc c'est pour ça qu'arrêtons ces histoires de dire on va sauver celui-là parce qu'il sert à quelque chose. Nuisible, utile, c'est pareil. Tout à l'heure, j'ai eu le malheur de dire ce mot utile. C'est l'humain qui les reconnaît comme utiles, mais il n'y a pas d'animaux nuisibles que les dieux ont inventés bien avant l'apparition des, des humains pour les emmerder quand ils seraient là, en fait. C'est la vision qu'on en a, nous, en fait, hein, pour le chasseur, le blaireau. Il entre, le, loup, il est, le loup est nu, nusible, utile ou, nu, ou nuisible. Il est très utile aux écosystèmes, le loup, si on veut parler d'utilité, parce qu'il va contrôler les grands prédateurs qui bouffent tous les arbres. Donc, c'est vrai que quand on a trouvé l'harmonie d'un écosystème qui marche bien, et c'est le livre de Robert Barbeau, le grand écologue qui est disparu il y a dix ans maintenant, Robert disait, l'humain c'est un, un éléphant dans un jeu de quilles. Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein.
1: Euh, pour finir de couvrir notre grande question, j'aimerais du coup qu'on s'intéresse aux réponses qu'on peut apporter pour essayer d'éviter euh, ce scénario. Nous, chez Time for the Planet, on cherche des innovations qui sont capables de lutter à l'échelle mondiale contre euh, le réchauffement climatique. Il y a une de, ces une de tes citations qui m'a bien plu, tu dis... Euh, il y a littéralement 4 milliards d'années de R&D, de recherche et développement, dans la nature. Donc, le vivant, pour toi, ça doit être une source d'inspiration pour nous en sortir, c'est ça
0: Extraordinaire. Dans ce n'est pas Gilles Boeuf, le premier, qui l'a remarqué. Hein. 1516, Vinci, le grand Léonard, nous disait Prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». C'est super. Ben oui. Il n'a jamais créé d'avion, mais il a créé l'élante, hein, qui est un modèle de maquette d'avion. Ils savaient, et on n'aurait jamais inventé les avions sans les oiseaux et les chauves-souris accessoirement. Les oiseaux volent depuis 150 millions d'années, on n'y est pour rien, on n'était pas là. Bon, ils, ils ont su trouver ça tout seul. Nos avions volent depuis 150 ans. Et tout est à l'avenant, en fait. Donc ça veut dire que le, le vivant a trouvé des astuces. Le suivant, le vivant a tout, 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 et ça va te plaire ce que je veux dire là, parce que c'est vraiment dans ta philosophie de ce que tu veux faire, et pas, on n'avait pas communiqué avant, j'ai apporté le dos à ton moulin, c'est que le vivant a subi les pires changements, le vivant s'est adapté au changement. Voilà. Le vivant, en fait, c'est Gould qui disait, durant l'évolution, il y a des très grandes périodes durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas d'événements extérieurs qui changent tout, c'est comme au football dans l'évolution, on ne change pas une équipe qui gagne, donc quand ça marche, c'est bien. Et puis, au moment, ça ne marche plus, parce que ça a changé à l'extérieur. Il faut s'adapter. Et c'est là que le bas blesse pour nous aujourd'hui. Le vivant a su s'adapter en permanence, depuis presque 4 milliards d'années. Pourquoi Parce qu'il a changé. Et nos collines, on ne change toujours pas quand disait, mais comment voulez-vous résoudre les, les problèmes que l'on a avec les mêmes raisonnements qui ont amené créer ces problèmes Ce n'est pas possible. We have to change. Tout est là. Comment on change Et c'est là que l'économie devrait se regarder en face et accepter qu'elle a la même racine que écologie et qu'aujourd'hui, c'est le sport que je fais. Hein comment on passe de l'histoire naturelle à l'économie des hommes Tant que l'économie sera en train de vouloir faire coller à ses principes nuls suicidaires qui sont les actuels, de faire du profit le maximum possible, le temps le plus court possible, en détruisant la nature, en la surexploitant, ça ne marchera pas, évidemment. Ça veut dire que ça, ben c'est fini, basta ce temps-là. Et J'ai peur que la reprise après le Covid-19 porte les, les stigmates, effectivement, de quelque chose qui va… Ben on va se prendre une autre pandémie. Donc, c'est là qu'il faut dire aux gens, c'est super important pour vous que ce vivant se porte bien autour de vous. Gardez un peu de biodiversité au fond du jardin. c'est pas que des machins carrés, blancs et noirs. Peignez en blanc les bitumes et pas en noir. Hein. Laissons les écoles ouvertes l'été pour les vieilles personnes. Quand il fera deux semaines, on a de 50 degrés à Paris en 2045. C'est tout ça, en fait, aujourd'hui. Tu sais, finalement, une grande partie de tout ce qu'on dit là, ça s'appelle du bon sens. Hein.
1: Du coup, s'inspirer du vivant, c'est aussi ce qu'on appelle le biomimétisme. C'est oui. un de tes sujets de spécialité. Oui. Comment ça peut nous servir et qui fait du biomimétisme Qui peut faire ça Il faut d'abord un chercheur fondamental.
0: Par exemple, cette jeune femme travaille sur le Blob, là, qui est d'avoir, Ah oui, avait, incroyable, le Blob. Voilà, à Toulouse. Et donc... Euh, le blob, c'est un, un truc bizarre. C'est un pas pas truc ce jeune, unicellulaire. Ouais, ouais. Voilà, unicellulaire, mais plein de noyaux, par contre. Multinuclé, plein, plein de noyaux. Donc c'est très spécial. Il peut être très gros, on peut faire des mètres cubes. Et ce truc-là, il a un génie, c'est qu'il il, il, s'est trouvé le plus court chemin pour aller quelque part. C'est magique. Par exemple, ce qu'on a fait au Japon, on a pris le, le plan du métro japonais. Il adore les flocons d'avoine, le blob. Donc sur, sur une grande carte du métro japonais, on a mis des flocons d'avoine sur chaque station. Et en deux mois, il nous a dessiné le métro de Tokyo bien mieux que ce que des dizaines d'ingénieurs ont mis un siècle à faire. Voilà, c'est tout. Hein, c'est au métro aussi, par exemple, de Mestral, quand il rentre avec son chien à la maison, le chien est plein de graines, tu sais, l'herpicole de bardane puis il se rend compte que la graine est géniale parce qu'elle s'accroche, elle se décroche, elle ne finit pas dans la machine à laver. Alors il dit, comment il fait ça Il regarde, il voit des micro-crochets et il invente le scratch. Hein pas d'énergie, pas de pollution. C'est aussi l'exemple fantastique que par exemple, de nos GPS qui sont inspirés des mouvements des fourmis pour aller d'un point à l'autre. On trouve le chemin le plus court en un temps ultra court. Ça va être aussi euh, euh, les ailerons d'avion qui sont relevés maintenant. En voyant les grands oiseaux qui remontaient les plumes des bouts des ailes, on gagne 8% de carburant. Donc, moins donc il faut un
1: chercheur fondamental
0: Alors, Un ingénieur après. Parce qu'il faut traduire ça en, en, en ingénierie évidemment et une entreprise.
1: Et une entreprise qui le ouais, déploie. Tout à fait. OK. Euh, du coup, par exemple, la permaculture, dont on parle beaucoup, est-ce que c'est basé sur le biomimétisme
0: On ne l'a pas appelé biomimétique, ben, mais ça ne me choquerait pas de dire que oui. C'est vraiment... Un... Dans la nature, par exemple, on ne fait pas de trou. La nature ne fait pas un trou pour mettre une graine. Hein. Elle, elle, elle la jette sur le sol. Donc c'est vrai que la permaculture, c'est une restitution de systèmes naturels. Alors par contre, où c'est plus naturel du tout, c'est qu'on fait, fait des biomasses incroyables, quoi, beaucoup plus grandes dans, que dans une forêt tropicale classique. L'humain, là, a hyper favorisé, dans le bon sens, en parlant bien, sans polluer, sans détruire, hein, la productivité d'écosystèmes Donc, c'est une nature boostée, ouais sans, sans intrants chimiques. Ça. Oui, y, y, de toute façon, il y a énormément de bio-inspiration dans le monde agricole. Il faut y aller beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est évident. C'est génial, la permaculture. C'est absolument super intéressant. On peut pas tout faire comme ça. Le, le bio, c'est pareil. C'est être capable de produire en fait, c'est compliqué hein, pour cette histoire d'agriculture. Et ça, il faut le dire, et moi, je rends grâce à mon agricole. Hein, c'est qu'ils ont pour défi de nourrir 8 milliards d'humains sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles, sans enlever les zones humides qu'on a évoquées tout à l'heure, sans enlever entièrement la forêt, hein, euh, sans détruire les, les, les baies dans les océans, sans empoisonner le consommateur. Voilà la question. Et bien voilà. Et ça, pour moi, ce tout c'est le low-cost. On leur a dit « produisez le moins cher possible, c'est la folie ». Un poulet à 1 euro le kilo, je suis désolé, c'est comme le type qui hurlait l'autre jour « Oui, c'est scandaleux, euh, le test Covid est plus cher que le billet ben ». Voilà le problème, ce n'est pas le Covid qui pose problème, c'est le prix du billet d'avion aujourd'hui, hein. parce que le prix réel n'est pas du tout 5 euros pour aller à Marrakech aujourd'hui, on se fout du monde, on se fout du monde, ce n'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes. Donc là, je suis désolé. Cette démesure-là, elle est scandaleuse. Et Moi, j'ai des collègues dans le sud de l'Espagne, on a marre des Britanniques qui débarquent, qui, que qui se bourrent la gueule tout le week-end parce qu'ils sont payés leur billet d'avion de 10 euros pour venir de Londres, à Morsia, ou à Malaga, ou à Cartagena. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Qu'on amène sa copine à Cartagena, oui, ou son copain, avec un joli séjour, en respectant les gens, en apprenant leur langue, pas pour aller se pitancher, parce que c'est moins cher qu'ailleurs. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, hein dans ces conditions-là. Hein c'est encore la démesure que j'évoquais tout à l'heure.
1: Euh, J'ai entendu aussi parler d'une autre solution, euh, je ne sais pas si c'est du biomimétisme, ça s'appelle les corridors écologiques. Oui. C'est quoi
0: C'est un principe écologique qu'on connaît depuis très longtemps, depuis le début, euh, depuis 19e c'est le fait que dans la nature, pour qu'un système fonctionne bien, il faut qu'il puisse communiquer. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la façon dont l'agriculture a travaillé, en enlevant les forêts, en laissant des bosquets de temps en temps, a fait qu'il n'y avait plus de relation d'un bosquet à l'autre. Ça, ça s'éteint beaucoup plus vite. Si les bosquets, même s'ils sont réduits considérablement parce qu'ils laissent de la surface au territoire agricole, s'ils ont des corridors entre ce qu'on appelle les trames, c'est pareil, la trame, c'est ça, trame verte, c'est la forêt ou l'agriculture, trame bleue, c'est l'eau, et la trame noire, c'est la nuit. Avoir des zones où il n'y a pas de lumière pendant la nuit, c'est important aussi. Donc, c'est tout ça. La trame blanche, récemment, c'est avec des questions de glacier. Donc, c'est vrai que c'est le fait qu'on permette aux vivants dans des zones où il n'y a pas que des réserves, avec des zones qui sont cultivées aussi, on garde des endroits par lesquels le vivant peut communiquer d'une zone à l'autre, un corridor ou une trame.
1: D'accord. Euh, une dernière question. Tu dis que euh, la biodiversité s'effondre de partout, mais moins dans les milieux de vie euh, des populations autogérées. Oui, c'est ce qu'on a Quelle vu. Quelles leçons on doit en tirer de ça ah
0: ben, C'est super intéressant. Ça, ça a été vu dernier rapport de l'IPBES. Donc, IPBES, c'est l'équivalent, on a dit, du GIEC Climat pour la biodiversité. Donc, dans le dernier rapport qui date du 9 mai 2019, donc ça va faire juste deux ans, euh, publié à Paris, le 6 mai 2019, il montre que partout, partout, le vivant s'effondre, mais moins rapidement dans les zones gérées par des populations autochtones qui font plus attention à leur environnement que les gens des, des pays très développés. Les Kogis en, en Équateur, par exemple, les Amérindiens, les Ra, le chefs Raoni, on parle souvent de ça au Brésil, en Afrique aussi, bien sûr, en Asie, partout, oui. Parce que c'est facile à retrouver le nombre de populations autochtones, de gens qui sont considérés comme autochtones. Ils font plutôt de moins de mal à l'environnement que ce qu'on fait ailleurs. Il y a aussi une diminution, mais pas avec la même intensité. Ça, c'est encourageant. Ça veut dire qu'on peut. On peut, si on veut. Ne pas tout casser. Voilà.
1: <rire> OK. Euh, alors, on arrive à la fin. Euh, si tu dois répondre en seulement deux phrases à notre grande question du jour, qui est, euh, je rappelle, est-ce que nous allons tuer la nature ou est-ce que la nature nous tuera d'abord Quelle est ta conclusion
0: Ça me fait un petit peu rigoler, parce qu'on donne à la nature une intention, ça me gêne. Hein, le mot nature, on ne devrait pas mettre la nature sujet d'un verbe, en fait. La nature, c'est la nature. La nature décide de, fait, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que puis, puis il, y a des, il y a des connotations un peu divines aussi, les dieux nous punissent, hein, c'est les animaux malades de la peste. Hein, tu te rappelles dans La Fable de la Fontaine, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, dans sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre, la peste. Donc c'est donner une, une attention à un système qui n'en a pas, évidemment. Par contre, ce qui est super intéressant à regarder, c'est que c'est les désordres que l'humain crée lui-même qui font accentuer ces menaces qui pèsent en fait, sur les systèmes. Et ça, 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 il faut le prendre en considération. Un, les empêcher, freiner le changement climatique et de restaurer quand on peut. Avec une chose importante à dire aussi à nos auditeurs, c'est que restaurer coûte toujours beaucoup plus cher que ne pas détruire.
1: Très belle conclusion. Euh, on va te proposer d'écrire dans notre livre d'or. On te laisse sortir ta plus belle plume et puis c'est fini.
0: Time for the Planet, quel joli programme. C'est une initiative très courageuse et intéressante et j'aime beaucoup toutes ces femmes et ces hommes de bonne volonté qui veulent éduquer, éduquer, transmettre et tout faire pour changer le monde. Leur combat est vital et tellement essentiel. Nous ne bougerons pas le monde sans modifier nos comportements. Le vivant s'est adapté à de terribles événements depuis 4000 millions d'années et il y est parvenu car il a constamment accepté de changer. Ce que nous ne faisons toujours pas. Bon vent.